0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Deus, nosso nosso Senhor, Senhor, dos nossos inimigos, inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tiago capítulo 2, versículos do 17 ao 26, se você puder acompanhe conosco na sua Bíblia assim nos diz a palavra de Deus assim também a fé se não se traduz em ações por si mesmo está morta repito assim também a fé se não se traduz em ações por si mesmo está morta pelo contrário Assim é que se deve dizer Tu tens a fé E eu tenho obras Mostra-me A tua fé sem as obras Que eu te mostrarei A minha fé a partir de minhas obras Tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Mas também os demônios creem isso E estremecem de medo Queres Então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Queres então saber, como a fé que não se traduz em obras é vã? Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa de suas obras? A ponto de oferecer seu filho Isaac sobre o altar? Como estás vendo... A fé concorreu para as obras, e as obras completaram a fé. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Podeis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, E não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raab da mesma forma considerada justa em virtude de sua ação quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Palavra do Senhor Graças, Graças a Deus. Deus Graças a Deus Versículo 17 Assim também a fé Se não se traduz em ações Por si mesmo está morta Uma fé que não se traduz na vida Uma fé que não transforma a vida Não produz nada E às vezes produz até o contrário do que a gente gostaria. Quantas pessoas abandonaram a igreja por causa de observar pessoas que só tinham fé da boca para fora, mas que não se moviam, que as atitudes eram incoerentes com aquilo que a pessoa pregava. Não tem, gente, lição mais desleal Do que dizer uma coisa com a boca e outra coisa com a vida, nós temos que ter coerência com aquilo que a gente anuncia, senão era melhor ficar calado, não é? E a palavra de Deus está nos dizendo aqui que essa fé que só serve para poder fazer barulho para poder alardear mas que não muda a vida da gente não transforma o nosso coração não transforma as nossas atitudes não faz com que a gente mova uma vírgula pelo bem das pessoas, da nossa casa da, do nosso grupo, da nossa cidade da nossa nação não é? é do mundo uma fé assim que não faz nada é morta é estéreo, é sem fundamento, não produz nada e aí a palavra de Deus nos diz aqui, olha, pelo contrário é assim que se deve dizer não é? Para quem tem só palavras tu tens a fé eu tenho obras mostra-me a tua fé sem as obras que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras Até coloquei esses dias Esse final de semana coloquei lá no history do meu do Instagram Eu O testemunho de um rapaz evangélico Que ele fez uma proposta para os amigos dele Que ele explicava lá Quando você é uma pessoa que é, vive a coerência com a sua fé Assume todas as consequências de ser cristão Não faltam pessoas que se aproximam para criticar E ele dizia que os amigos dele falavam para ele Que ele era uma pessoa sem liberdade Porque a fé dele, a religião dele O impedia que fizesse as coisas Enquanto eles, os amigos, podiam fazer o que queriam Eles não tinham empecilho E ele porque era uma pessoa que tinha religiosidade Porque acreditava Ele não podia fazer as coisas que ele queria E ele muito sabiamente Muito inteligente Fiquei fã, viu Muito inteligente disse para os amigos assim Então eu vou fazer uma proposta para vocês Vou convidar vocês Para vocês fazerem o que eu faço por uma semana Só uma semana Tá certo? Para vocês me dizerem se, quem é livre e quem não é. Aí eles falaram, tá bom, acharam que ia ser fácil. E ele fez uma proposta muito simples. Ele falou assim, então nós vamos agora, nessa primeira semana, é, uma coisa que é, está ao alcance de todos nós aqui. Vamos passar essa semana sem xingar, sem falar palavrão. Os amigos toparam. E logo, logo eles perceberam que, sem notar, eles iam falando palavrão e zerava, começava de novo. Era uma semana sem falar palavrão. Antes que completassem a semana, eles desistiram porque não conseguiu. Aí ele perguntou para eles, então, quem de nós não é livre? Porque eu consigo fazer o que eu quiser, mas vocês tentaram e não conseguem. E ele explicava, o pecado ele traz para nós uma capa de liberdade que a gente não tem. Só que quando a gente resolve contrariar o pecado, é que nós descobrimos o quanto nós estamos presos. E, eles disseram, e ele dizia para os amigos, veja, se vocês não conseguem deixar de falar palavrão, concordam comigo que será mais difícil abandonar a pornografia, abandonar a masturbação, Abandonar algum outro tipo de vício Tiveram que dar razão a ele Nós precisamos de uma fé que se traduza na vida Minha gente Se nós queremos experimentar a liberdade dos filhos de Deus Quis trazer para vocês esse testemunho Porque tem tudo a ver aqui Olha, tu tens a fé, eu tenho obras Vocês dizem que são livres e eu mostro para vocês na prática, quem é livre e quem não é. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. E olha para nós que dizemos que somos de Deus. Olha o, a indagação que esta palavra faz para nós. Tu crês que há um só Deus? Pergunta para mim. Está perguntando para você, Sapo. Para você, Renilson. Para você, Paula, para você, Valdênia, para todos nós que estamos aqui. Para você que nos acompanha agora, seja pelo smartphone, computador, televisão, pelo rádio. Olha o que a palavra de Deus está nos perguntando. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Fazes muito bem em crer, mas o demônio também crê. Os demônios também creem, e não só creem, tremem de medo de Deus. Não basta saber que Deus existe, não basta confessar um só Deus, é preciso fazer o que Ele nos manda. Isso aqui é o demônio não faz, é rebelde a Deus, por isso vive no inferno. Então, crês que a um só Deus fazes bem, também os demônios creem isso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, superficial, descomprometido? Queres saber, então, como a fé que não se traduz em obras é vazia, é vã? Aí a palavra de Deus nos põe diante dos olhos um modelo. Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa das suas obras? Ao ponto de oferecer o seu filho Isaac sobre o altar. Como estás vendo, a fé concorreu para as obras. Por quê? Abraão só ofereceu o seu filho porque acreditou. E porque acreditou e ofereceu o seu filho... Essa oferta completou a medida da sua fé. A fé perfeita é aquela que se traduz na vida. Enquanto a gente não toma uma atitude, é só um, um resquício de fé, uma fagulhazinha de fé, um começo de fé. Mas não é uma fé praticada, não é uma fé perfeita. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão teve fé em Deus. E isto lhe foi levado em conta de justiça. E quem tem fé em Deus, como é chamado? Amigo de Deus. Gente, a amizade com Deus só é possível pela fé. Por isso que Jesus diz que no reino dos céus, terá prostitutas e ladrões que vão preceder outras pessoas. Porque se converteram. Porque se arrependeram. Porque abandonaram o seu mau caminho E decidiram fazer o que é justo Então olha A prostituta Quando tomou a decisão de agir corretamente Prostituta Raab, da mesma forma Foi considerada justa em virtude da sua ação Quando hospedou os que vinham reconhecer a região E os fez regressar por outro caminho Protegeu pessoas que estavam sob risco de morte Porque atuavam por vontade de Deus. E assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. A fé só é viva quando nos leva a agir. Se eu não tomo uma atitude coerente com aquilo que eu acredito, eu estou matando a minha fé. Aí ela é fraca, aí ela não produz nada. Aí ela é uma faca que não corta, é um escudo que não protege. Percebe? É uma arma que não serve para nada. Deus nos deu uma arma poderosa. Deus nos deu uma solução constante. Eu e você temos da parte de Deus uma solução constante Que abarca todos os problemas que já se apresentaram Que se apresentam no momento E que se apresentarão até o fim da nossa vida Para todos os problemas que se impõem para nós Há uma resposta e a resposta é a nossa fé Mas uma fé que leva a gente pela convicção a agir A fé A vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus. É a nossa fé. Gente, sem fé que nos leva a agir com coerência, nós não vamos conseguir conseguir enfrentar esse mundo de trevas. Esse mundo de escuridão, esse mundo de confusão, nós não vamos conseguir. Só pela fé isso será possível, porque esse mundo se afastou de Deus. E olha, onde esse mundo se afasta de Deus, eu dizia aqui esses dias. Onde o mundo se afasta de Deus, os crimes, as injustiças correm soltos, soltas. Né? As injustiças correm soltas, os crimes correm soltos. No mundo onde Deus foi marginalizado. Onde o ser humano se permitiu afastar de Deus. Porque até como esse jovem dizia ali, que ele ouvia pela boca dos seus amigos, esse mundo tem um discurso de quem é de Deus não pode nada. Pode sim, quem é de Deus pode tudo Pode sobreviver à depressão Pode sobreviver à síndrome do pânico Pode sobreviver à falta de sentido da vida Pode sobreviver às tentações de suicídio Pode sobreviver ao desamor de muitas pessoas Quem é de Deus sobrevive à ingratidão Quem é de Deus sobrevive às dificuldades Sobrevive à pobreza Sobrevive a dificuldades tão terríveis Que seriam capazes de enlouquecer Quem é de Deus sobrevive ao golpe terrível do luto Quem não tem Deus se desespera, se entrega, afunda na bebida, afunda nas drogas, vai se afogar em todo tipo de de pecado, de vício pernicioso, para poder dopar-se, para anestesiar a dor dentro de si, para fugir. E aí vai dizendo, esse mundo não presta, as pessoas não prestam. Sim, esse mundo perdido, decaído, sem Deus... Realmente é difícil dizer que ele presta. Mas o mundo, salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, iluminado pela fé, esse mundo é um mundo no qual se é possível viver com alegria e felicidade, inclusive, apesar de todas as deficiências deste mundo. Porque este mundo temporal é limitado, a criação é limitada. Eterno é Deus O mundo teve início E muita coisa no mundo Tem sim marcado não é? Até os grandes estudiosos Dizem não, a nossa galáxia ela tem dias contados Você não vai viver para ver Mas tem dias contados O nosso sol como o, o Várias estrelas Um dia vai se apagar Então Até mesmo os os cientistas, os mais estudiosos, podem assegurar para você que esse universo ele tem infinitude. Eterno é só o Criador. E quem neste Criador ingressa, ingressa nessa nova vida, mundos novos, céus novos e terras novas, Deus tem preparado para nós. Mas nós estamos num mundo que vive como se Deus não existisse. Gente, nós não podemos confundir espiritualismo com fé. Porque tem muita gente que vive espiritualismos. Porque há dentro do ser humano uma necessidade de vida espiritual. E tem muita gente que para poder saciar essa necessidade, cria para si uma religião pessoal. Pega um pouco dessa, um pouco daquela e vai vai juntando. Aí acredita em coisas que é de dar calafrio. E olha, infelizmente, inclusive alguns desandam para o lado escuro da espiritualidade. Para o lado oculto da espiritualidade. E olha, faz experiências tenebrosas. certa vez eu peguei um livro dessas pessoas, né? desses autores aí muito vendidos, não é? que não promovem a fé, que promovem o espiritualismo. Eu dizia, meu Deus, o que, que há nisso aqui? Que atrai, né? Que atrai as pessoas, que vende milhões. Falei, eu vou dar uma olhadinha nisso aqui para ver o que, que é. Fui percebendo, gente, era de dar dó, um conteúdo vazio. Só falácia. Era melhor ler um livro de poesia. Pega os autores clássicos da nossa literatura brasileira, você vai ser mais feliz. Eu fiquei lendo aquilo e não imaginava como é que aquela porcaria foi capaz de cruzar as fronteiras do nosso Brasil, alcançar outras culturas, porque é estéreo, é vazio, não tem nada. E ainda ficava para mim a pergunta, por que, que tanta gente compra, por que, que tanta gente lê, por que, que tanta gente divulga? Porque ali só diz o que a pessoa quer ouvir, mas não aquilo que vai ajudá-la. Porque ali dá-se uma capa de espiritualidade para um conjunto de ritos que a pessoa pode é, é, agregar, mas que não transforma nada, não muda a vida da pessoa. Do jeito que você começa o livro, você termina. Sabe? Distrai a pessoa da vida No pior sentido da palavra Um tempo inútil que você gasta Foi inútil para você? Não, eu pude aprender ali uma coisa que tem eu, O que, que você aprendeu, Márcio? Que tem literatura que não merece o nosso tempo Esse proveito eu tirei Então eu lhe digo Tem muito espiritualismo vazio que faz pessoas terem cara de que está vivendo uma vida religiosa, mas quando chegam as dificuldades, a pessoa tira a máscara e mostra quem ela é. Gente, é na hora da dificuldade que a pessoa se revela. Na hora dos confrontos e dos conflitos, é na hora dura que cada um mostra quem de verdade é. E quando chega a hora difícil, você descobre quem tem fé e quem não tem. Quando a situação endurece, a gente percebe quem só tinha discurso e quem tem vida. Por isso que a palavra de Deus nos diz que quando um povo se afasta de Deus, isso cai sobre ele como uma maldição. E quando um povo se aproxima de Deus... Deus é o Senhor deste povo e esse povo se torna feliz. Não é o que diz o Salmo, não é o que diz a palavra de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós queremos felicidade para o nosso povo, Deus precisa ser o Senhor da nossa vida. Só que veja, uma nação é feita de pessoas. Uma nação é feita de famílias. Deus não se torna a nação, de, é, o Senhor de uma nação? Por força, por obrigação. Quando eu penso que com discurso eu vou fazer as pessoas se aproximarem de Deus. Não, não vou. Quantos de nós aqui fez e refez discursos dentro de casa, para a esposa, para o marido, para os filhos. E parece que quanto mais falava, mais a pessoa se afastava. Sabe como é que você faz com que uma nação seja de Deus? É como diz aquela música, a começar em mim. É começar em mim. Quebra corações. né? Para que sejamos todos um, como tu és em nós. Gente, precisa começar em mim. Porque uma pessoa que se desvia, puxa muitas outras com ela para baixo. Você concorda? Concordo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa muito séria para você, meu amigo querido que é pai de família e que às vezes até contra gosto assiste sorrindo para ver vida que a sua esposa põe, porque a sua filha põe Por porque você cansou de pedir para trocar porque você se chateia porque você não gosta de ouvir eu quero falar uma coisa para você hoje de homem para homem que todo desvio seu puxa a sua família na direção que você está indo seus erros não são só seus arrastam seus filhos empobrece, entristece a sua família porque felizmente ou infelizmente Deus deu a você uma condição especial de pai desta casa, de chefe desta família e as suas atitudes dão direção para a sua casa por isso quando você vai bem a sua família vai bem E quando você vai mal, a sua família vai mal. Se por amor você não não era capaz de ajustar a sua vida por amor aos seus filhos, por amor à sua família, tome tento. Está na hora de você voltar para Deus. Está na hora de você assumir o homem de verdade que existe dentro de você está na hora de romper com as coisas de criança e quando eu digo coisas de criança não são as brincadeiras, não são as piadinhas não é a gente viver como adolescente descomprometido se permitindo fazer coisas que não constroem a nossa vida reassumir para nós aquele título mais feliz que Deus nos deu aos que creem Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus você é filho Não é de qualquer um. Você não é simplesmente um filho da carne, do prazer, de uma relação sexual. Você é filho querido de Deus. Não importa o que tenha acontecido, nem como você tenha vindo ao mundo, ainda que você tivesse vindo ao mundo como fruto de um estupro. O estupro foi uma desgraça. Foi uma violência terrível, que não deveria ter acontecido e que precisa ser remediado e de forma legal, inclusive corrigido, bonito. Mas de todo mal Deus tira um bem. E daquele relacionamento que talvez nunca devesse ter existido, Deus fez surgir algo ímpar. Único, maravilhoso Digno de amor, digno de respeito Que foi você Você não tem nada que ver Com aquele ato horroroso Que aconteceu Não foi responsabilidade sua Claro que vem acompanhado De muitos traumas, de muitas marcas é nada que o não possa... Mas nada que o Senhor não possa curar E não possa salvar Foi para salvar-nos Dessas situações que Cristo, nosso Senhor, se manifestou. Então eu lhe digo, você tem o maior e mais belo título que uma pessoa possa ter, um filho amado de Deus. E é justamente isso que o diabo tanto quer arrancar de você. É por isso que a sua fé é combatida, é por isso que você passa por muitas tentações de acreditar, é por isso que o desânimo parece que caminha ao lado de muitos de nós. Mas esse desânimo, ele pode ser enxotado para longe de nós, como você enxota qualquer coisa ruim que se aproxime. Tomando uma atitude pela sua fé. Permitindo que se abra na sua vida a porta para Deus entrar. Todo homem tem uma porta pela qual Jesus entra. Todo ser humano. E é a porta da fé que nós abrimos com a nossa liberdade. A porta que se abre para Deus na nossa vida é quando a nossa liberdade vai ao encontro da graça de Deus. A graça de Deus nunca faltou para você e nunca vai faltar para você enquanto você viver, meu amigo. Mas sabe a palavra que diz que a fé sem obras é morta? Enquanto a sua liberdade não for ao encontro da graça, enquanto de coração aberto você não disser a Deus, eu te aceito, eu te recebo na minha vida e eu quero viver uma experiência a partir de agora de enfrentar os meus enfrentamentos contigo, Senhor. Enquanto não se toma essa liberdade, não se faz a experiência da graça de Deus. Olha que interessante, a fé é uma porta de duas chaves. Tem cofres nos bancos que só abrem com duas chaves. Uma fica com o dono do banco, outra fica com o gerente do banco. Então aquela parte ali, mais reservada, onde ficam os grandes tesouros, é preciso que os dois estejam lá ao mesmo tempo, introduzam a chave e rodem a chave ao mesmo tempo. Uma chave sem a outra não abre aquela porta, não destrava Os tesouros que ali estão guardados. A fé é uma porta de duas chaves. O homem não pode sem Deus. E Deus não quer sem o homem. Sem Deus tem coisas na sua vida que você não pode. Vou dizer de outra maneira. Tudo é possível ao que tem fé. Porque a fé é o encontro da nossa liberdade com a graça de Deus Você querendo de verdade, do fundo do seu coração E agindo de maneira coerente, contando com a graça de Deus Não vai ser impossível para você Mas se você não entra com a sua parte Ou se você faz a sua parte, mas não conta com a graça de Deus Você vai dar com seus burros na água E eu não sei qual dos dois cenários é pior Se é você tentando sem Deus Ou é Deus te dando a graça e você não fazendo nada? Não dá para saber qual dos dois cenários é pior. Sabe aquele que entrou no cenáculo a portas fechadas? Sabe o nome dele? O ressuscitado, que é Jesus. Ele entrou no cenáculo onde estava Nossa Senhora, os apóstolos, a portas fechadas. Ele que entrou no cenáculo a portas fechadas não entra no seu coração se você não abrir a porta. Por que tem gente que experimenta uma fé que transforma a vida e o outro não? Te respondo agora, fechamento de coração. Como é que a gente fecha o coração? Desconfiando de Deus. Orgulhoso, achando que se basta a si mesmo, não tendo humildade sequer para se abrir à experiência. É preciso baixar a cabeça diante do Senhor, nosso Deus, meu irmão. E aqui eu não estou falando para você de padre, de igreja, não, estou falando de Deus. E com humildade dizer, Senhor, eu não me criei. O Senhor me criou. E se eu não me criei sozinho, não vou dar conta de mim sozinho. Me ajuda, meu Deus. O dia que você fizer essa oração de coração sincero e aberto, você vai ver a sua vida se transformar diante dos seus olhos. Isso será o maior milagre da sua vida. Então eu te pergunto, por que não hoje? Por que não agora? Por que não contar com a ajuda de Deus? Porque para quem está em Jesus... A eficácia é a fé que age pelo amor. Para quem está em Jesus, as coisas dão certo, funcionam, produzem resultados, ou seja, não são mortas, tem eficácia, pela fé que age pelo amor. Tem que ser uma fé que leva a gente a agir. Às vezes é pela fé em Deus que a gente vai pedir perdão. A quem nem merecia que a gente falasse com essa pessoa Aí você diz, Márcio, é essa pessoa que deveria me pedir perdão Mas você sabe que se você não tomar a iniciativa As coisas não vão se ajeitar Então você não faz porque a pessoa merece Você faz porque você é um homem de Deus Porque você é uma mulher de Deus Porque você acredita em Deus Porque você tem confiança em Deus E você sabe que essa essa situação precisa ser sanada é quando você olha para uma circunstância e diz, meu Deus, eu preciso ser coerente com aquilo que eu acredito. Não posso ficar sentado de braços cruzados. Eu preciso me levantar e agir. Então tudo que você faz, porque acredita em Deus e faz com amor, isso produz resultados. Para ter resultado na sua vida, você vai precisar por sua confiança em Deus. Levantar e agir Deus se fez homem Para que eu e você pudéssemos participar da sua vida divina Pudéssemos fazer a experiência da sua graça Pudéssemos nos divinizar Até a palavra de Deus no Salmo diz Vós sois deuses Por quê? Porque nós temos um Deus Que nos fez filhos E filho de Deus, deusinho é É por adoção, não é por mérito próprio, mas você percebe o que aconteceu? Talvez você pergunte assim, por que Deus se fez homem? Para que Ele se tornando homem, pudesse tornar a nossa humanidade capaz de receber em si a graça divina e ser divinizado. É Deus quem nos justifica e nos justifica pela fé. A vida sobrenatural nasce do encontro entre a graça e a fé. Então, quando a minha fé se encontra com a graça de Deus, uma vida nova começa para mim. Por isso que você vê as pessoas aqui no Sorrindo para a Vida, mandando seu testemunho e dizendo, eu sobrevivi ao luto. Eu estava deprimido. Os médicos me disseram que eu ia ter que conviver com a minha depressão pelo resto da minha vida porque era grave demais, não tinha cura. E pela graça de Deus uma vida nova começou para mim. Estou curado. É por isso que nós vemos muitas pessoas dizendo que até no seu corpo se refletiu essa vida nova e alcançou uma graça, um milagre, milagre, que manteve a pessoa viva estava desenganada. E o câncer teve que deixá-la. Porque A fé quando permite que a nossa liberdade se encontre com a graça de Deus Produz uma graça maravilhosa na nossa vida Nos faz experimentar verdadeiros milagres Mas veja, a fé é uma porta estreita, Jesus diz Qual é a porta estreita pela qual a gente tem que passar? É a da fé Porque quem crê tem que perdoar seus inimigos, diz para mim, é estreita ou não é? Quem crê em Jesus precisa ter uma vida coerente com aquilo que Jesus nos, nos pede. Então, por causa disso, eu tenho que deixar certos vícios. Eu preciso abandonar uma vida de pecado. Eu preciso me colocar em atitude de obediência a Deus. É uma porta estreita. Mas veja, a fé é uma porta estreita que deve ser dilatada, ela precisa crescer. E por que que ela precisa crescer? Imagine que a sua fé seja como essa caneca que está aqui na minha mão. Eu só posso levar nessa caneca o que nela cabe. Se fosse depositado nas minhas mãos um líquido preciosíssimo, meu querido, ia escapar por entre os meus dedos, talvez até eu chegar ao meu destino, não tinha mais nada lá. Foi escapando. Mas eu tenho uma caneca que cabe à medida que aqui está. A fé é a medida que nós apresentamos a Deus, do que nós somos capazes de receber. Quem tem fé pequenininha, recebe alguma coisa? Claro que recebe, o que cabe nela. Mas quem tem uma fé grande, é capaz de grandes coisas. É a fé que determina a medida daquilo que você receberá. Tanto que os antigos, eles comparavam a fé a um olho. Não é que os primeiros seres, quando começaram o seu processo evolutivo Quando começaram a ter olhos pela primeira vez Porque no início da criação, quando os seres estavam se formando Até no estudo da teoria da evolução Os olhos não enxergavam como a gente enxerga hoje As coisas não eram nítidas como são para nós agora Vou até mais mais para agora Todo médico pode dizer para você que uma criancinha recém-nascida, ela não enxerga direito. Ela enxerga vulto. Por isso que de longe ela sorri para todo mundo. E às vezes, quando você chega perto, ela estranha. Por que, que ela estranha? Porque de longe pode ser a mamãe, mas quando você chega perto, aí ela vê que não é. Esse estranho aqui, se é estranho, eu estranho. Por isso que às vezes, quando você está olhando ali para uma criança ela está sorrindo para você mas quando você vira de lado ela chora porque ela não te reconhece entende? a fé é desse jeito ela começa como uma visão turva mas à medida em que nós vamos caminhando com Deus ela vai se tornando firme e vai clareando a nossa vida outros comparam a fé como uma mão a graça é a mão de Deus a fé é a mão do homem E quando a mão do homem e a mão de Deus se unem, todas as possibilidades são abertas. Eu quero convidar a cada um de nós, nesta manhã, a abrir-se para a graça de Deus. Capaz de transformar tudo na nossa vida. É confiando em Deus, porque você sabe o que Deus pede de você. É obedecendo a Deus mais do que as conveniências deste mundo. Que nós vamos transformar a nossa realidade, a nossa sociedade. O nosso país e o nosso mundo. Acreditar significa permitir que seja verdade aquilo que nos é dito. Permitir que a palavra de Deus seja verdade na nossa vida. Acreditar é submeter-se à justiça de Deus Muitas vezes a gente renunciando à nossa própria justiça Põe as mãos sobre o seu coração Feche os seus olhos um pouquinho Se você pergunta, não é Márcio Como é que eu posso fazer isso? De verdade Eu sei que muitos de nós temos concepções, ideias mas a fé nos pede a todos nós uma única coisa, revestirmos-nos de Cristo. A fé vem antes das obras. Ela não é a prática da lei, mas escutar a mensagem da fé que nos dá o Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós somos conduzidos a fazer o que Deus quer. Este é o momento em que Deus põe diante de nós Um anjo que traz nos braços Uma roupa esplêndida e diz Da parte do rei para você Especialmente para você Toma, é de graça Joga fora esses trapos Joga fora essas roupas velhas Põe de lado essa vida velha que você vivia E vista-se do manto da justiça Vista-se de Cristo Deus nos justifica sempre, gente Não só uma vez Hoje pode acontecer para você um renascimento. Agora. O que fazer concretamente? O Evangelho nos oferece um modelo para ser imitado. O coletor de impostos. Mateus. Jesus disse para ele, vem e segue-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Outro coletor de impostos, Zaqueu. Quando Jesus disse, desce depressa que eu preciso entrar na sua casa, naquela hora que eu disse para o Senhor, meu meu Senhor, se eu vivi errado, agora eu vou consertar. A quem eu enganei, eu vou corrigir. E vou restituir muito mais do que eu tirei das pessoas. Todos os cristãos poderiam fazer o mesmo. Mas muitas vezes nós não pensamos naquilo que é simples. Peça a Deus agora. Que venha em seu socorro, é simples contar com o Senhor é simples Crescer na sua força por, por graça de Deus Porque a solução não está Na interrupção desta prova dessa provação que você está passando Talvez você pense assim Meu Deus, a solução é o Senhor tirar Esse, esse mal do meu caminho Essa dificuldade, esse obstáculo Não, a solução não está aí Em retirar a dificuldade Não foi o que São Vicente de Paulo disse? Os grandes propósitos são atravessados por diversos obstáculos e dificuldades A solução não está em interromper o sofrimento e a aprovação Mas no um aumento da fé Senhor, aumenta a minha fé em Ti Senhor, aumenta a minha confiança em Ti Contigo eu posso Contigo eu vou conseguir Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã Não perca tempo onde você está agora Clame e peça meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu
1: Deus Meu
0: Senhor e meu Deus Eu creio Eu creio, creio. Mas aumenta a minha fé Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida testemunhada. Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.